0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
2: Olá, ouvintes do Elascast. Hoje estamos aqui de novo com a Rê e a Carla. E esse é um episódio das nossas perguntas, aquele episódio mais curtinho, cheio de perguntas e respostas, e polêmicas às vezes. Então, vamos lá. Oi,
1: Rê, oi, Carla, tudo bem com oi, vocês? Oi, 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 Tudo ótimo, tudo ótimo. É, a gente, a <risos> gente recebeu tanta pergunta, né, meninas, que a gente precisou dividir em dois episódios. Eu acho que foi por aí, né? Então, a gente segue com o nosso esqueminha de perguntas e respostas aqui. Vamos lá?
0: Tem uma primeira pergunta que veio de uma amiga minha, que é ouvinte do Elas. Ela quer saber se existe alguma, alguma soft skill feminina que faz com que as mulheres tenham um desempenho melhor ou alguma vantagem de performance no
2: esporte.
0: O que, que vocês acham? Hum.
1: Boa essa ah, pergunta,
2: hein? Eu acho que é muito boa. Eu acho que não pode generalizar, mas a mulher, é, ela, eu acho que ela é mais focada e ela, é, ela aguenta mais a dor. Então, para esportes de endurance, eu acho que ela, ela tem essa habilidade de lidar com essa dor por mais tempo. Mas é, é, é o que eu falei, não dá para generalizar. Mas de um modo geral, é, a gente percebe isso. Então, desde as, sei lá, desde as mulheres que criam os filhos sozinhas, é, que tem que trabalhar, que tem que fazer a parte física, e ainda pegar ônibus e voltar, e, e ter essa diversidade de, de tarefas durante o dia, eu acho que pode um pouco comparar com o esporte, mas é isso, não generalizar, não que... É, mesmo porque eu acho que os homens são mais fortes que as mulheres, eu acho, né? É, assim, fisicamente. É. Então, eu acho isso, eu acho que é, no esporte, na vida em geral, eu acho que ela tem essa habilidade de ter multifunções e ter essa qualidade de aguentar mais a dor. Eu acho.
0: Você sabe, Sil, que, que tem dados que mostram que as mulheres têm vantagens em provas de endurance, de maratonas, né? Ah, é? E, é? E eu acredito que tem a ver com uma gestão que a mulher é capaz de fazer, né, de ter calma Sim. na tomada de decisão, uma gestão do esforço, um autocuidado no meio do processo de uma prova longa, de uma prova que tem dias a fio que dá vantagens a ela, né, talvez os homens tenham essa coisa mais do impulso e da força e da, né? da, da da determinação e do foco ali, mas talvez a mulher faça uma gestão melhor do tempo e do gasto, né, e todo desse autocuidado para se manter consistente. Eu acho que essa, essa é uma habilidade que as mulheres têm, né, de, de ter uma consistência é, também não dá para generalizar, mas é, per, a gente percebe que tem uma, algumas vantagens ali de ser mulher para essas provas de, de ultra-endurance. É,
1: eu acho que é isso também, eu, eu às vezes fico pensando também se não existe, quando a gente fala que a mulher é mais forte no esporte, né? Essa coisa que a Sil falou da a mentalidade mais forte, a cabeça mais forte, se não tem também um pouquinho do lado de... Puxa, se o homem faz, eu também faço. Então eu vou lá e consigo. E aí a mulher usa todas as artimanhas possíveis para conseguir, seja força física, mental, para conseguir se equalizar dentro disso, né, quando a gente fala de, eu não entendo muito dessa coisa, mas de energia feminina e masculina, yin yang, né, a mulher é o yin, a, a energia feminina é energia criativa, energia de movimentação, e, e ela é que movimenta o, o, a outra energia, que é a masculina, que é a energia de execução, assim, então eu acho que a mulher, esse só esse soft skill, que a, que a nossa ouvinte perguntou... eu acho que é isso... é um algo mais... que é um algo feminino... que, que a mulher vai buscar... eu acho que é, é, é do interior da mulher mesmo... sabe? É, do, é dela mesmo ali... viajei muito, gente?
0: Não, eu acho que é assim... essa coisa do autocuidado... Né? essa coisa da mulher cuidar do outro... de poder cuidar dela mesma... em, em, em determinados momentos... pode ser muito importante... numa prova de longa duração para performance, então realmente uhum. acho que tem alguns fatores femininos que, que traz vantagens para gente.
2: É verdade, é, é verdade. Bem interessante essa
1: pergunta. Meninas, mesmo. tem uma pergunta aqui, olha só, tem uma pergunta aqui que me fizeram, como usar o medo ao nosso favor, seja no esporte ou seja na vida? E aí, o que, que vocês acham? Medo é complicado, né? Porque o medo, ele repele é. a gente, né? É, ele muito. não... É, normalmente o medo ele quer te tirar de uma situação, né? Como que a gente faz para usar isso e ir de encontro à situação e ser gente, benéfico, né?
0: Eu adoro falar desse tema, tá? <risos> Porque não existe a gente viver sem medo, medo é, uma, né, é um sentimento que ajuda a gente a sobreviver, a gente precisa dele, ele é fundamental, mas ele pode paralisar né, se o medo for muito presente, a pessoa vai ficar passiva, porque se ela achar que ela tem medo de tudo, então ela não vai fazer as coisas, se ela achar que não está bom o suficiente, ela não vai arriscar algumas coisas, então muito, vou falar muito do que eu trabalho com os, os meus atletas é, o medo vai estar tá sempre presente ele faz parte, ele é importante e tudo que a gente fizer vai ter um pouquinho de medo é. e coragem não é ausência de medo não. coragem é, eu tenho medo e vou assim mesmo Sim. Sim. <risos> né? então é enfrentar o medo a gente tem sempre duas escolhas ficar paralisado no medo ou enfrentar ele então muito das iniciativas dos enfrentamentos de coragem é a gente ir com medo mesmo, é. sem ter certeza do que vai acontecer no futuro, então acho que é, o esporte tem muito disso, não só o esporte mas a vida, né, a gente vai ter que enfrentar situações que a gente não sabe aonde vai dar mas se a gente não experimentar, como que a gente vai saber? É,
1: eu acho eu, eu penso assim também, é eu, o meu exemplo assim, né, falando por mim é, quando eu tenho uma situação seja no esporte, na vida, que te, existe o um medo, eu procuro Sair dessa situação e me olhar como observador. Então eu me olho de fora e penso: olha, isso é um pensamento de medo que te paralisa e que te limita. Né? Então, o que, que você vai fazer para? fazer o que você precisa mesmo sentindo isso mas se eu tô lá dentro e não consigo sair me olhar de fora me olhar como uma observadora de mim mesma eu fico paralisada é exatamente isso que a Carla falou o medo paralisa e você não consegue fazer né, o medo, a vergonha, tudo isso paralisa, então uhum. eu procuro, quando eu tô numa situação dessa, sair e me olhar de fora, falar, calma, ó, essa é a situação, existe o medo, mas você consegue trabalhar de outras formas, e, 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 e assumir esse medo, né, e ir pra frente, é o, vai, vai com medo mesmo, mas saiba, saiba também seus limites, né, Eu acho que isso é importante também, é, é conhecer é. os seus limites. É.
0: Você acabou de descrever uma estratégia da psicologia a, de aceitação e compromisso, né? Que a gente chama de defusão, que é exatamente isso. É você conseguir olhar em perspectiva, se diferenciar do pensamento que está te trazendo medo e olhar para ele de fora com curiosidade, com, né, sem ser tomada por esse medo. Uhum. Acho que é exatamente isso que a gente trabalha uhum. com as pessoas que estão sob efeito de medo. Porque se a gente tiver sob controle do medo, a gente só vai se proteger. E se proteger uhum. é ficar passivo, é. é ficar onde a gente está, é, 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 geralmente é fazer um pouco mais do mesmo, né é. a gente perde a chance de ampliar o nosso repertório. É verdade.
2: eu muita gente voltando ao não tem medo do mar, né da água. Isso é uma coisa que apavora as pessoas. né Engraçado que teve uma situação minha que eu nadei no lago, imagina um lago sem nenhuma marola, e me, eu me, me, te, me causou um pânico, assim, infernal. E eu acho que muitas pessoas já tiveram isso, né? Muita gente já tem esse medo que, que te paralisa mesmo. Uhum. Até a hora que chegou o cara do caiaque do meu lado, fala, calma, é, a boia tá ali, você sai um pouco do rumo, vamos voltar, respira um pouco. E quando eu tive essa, essa, essa situação... Eu, eu joguei essa situação de como enfrentar o medo para outras vezes que acontecesse. Então, por exemplo, quando eu estou no mar nadando, uma pessoa me dá uma porrada na cabeça ou bate a perna na minha barriga, alguma coisa, eu sempre penso assim, não é proposital, ele não me viu, é, não leva isso para o lado pessoal, é, arruma seu óculos, respira e continua. Então é isso que a Ré falou. Você tem que parar naquele momento. Eu acho que aí é, entra a força da mulher e o que a gente estava falando de como é, conseguir é, se sair de uma de uma de uma situação de medo, né? Então acho que essa habilidade também é nossa. Isso que eu acho. É verdade.
0: Vocês sabem que toda vez que eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu vou lá e assisto todos os TEDs e, e o Netflix da Brené Brown, Ai, que é fala linda. sobre o poder da vulnerabilidade, né, eu sou muito fã, uh, toda vez que eu assisto eu saio muito corajosa, porque ela fala do poder da vulnerabilidade, você se expor emocionalmente, que isso na verdade é muita coragem, e ela tem, uh, ela, ela fala sobre o discurso do Theodore Roosevelt, né? É, que É muito bacana. Ah, eu levo para minha vida. Posso ler ele aqui? Pra não, eu levo
1: para minha vida. Tem que ter aqui, <risos> gente. Esse discurso <risos> é o melhor da vida. Qual?
0: Qual? É aquele discurso que ela fala
1: da Arena. arena. Que ah, não é. pelo amor de Deus, gente. É isso aí mesmo. É, é a Arena da Vida. Pode Lê, ler. Cá. Ela fala... É, na verdade, está
0: no prólogo do livro dela... Que é o poder de ser imperfeito... É, e, e é uma frase do Theodore Roosevelt... É, que é o seguinte... Não é o crítico que importa... Nem aquele que aponta como o homem forte tropeça... Ou onde o realizador das proezas... Poderia ter feito melhor... O crédito pertence ao homem que está... De fato na arena... Cuja face está manchada de poeira, suor e sangue... Aquele que luta valentemente... Que erra... Que quase chega lá repetidamente porque não há nenhum esforço sem erros e falhas. Aquele que realmente se esforça para fazer as obras, que conhece o grande entusiasmo, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre, que no melhor dos casos conhece ao final o triunfo da grande conquista, que no pior dos casos, se falhar, ao menos falha ousando com grandeza, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota." Ai, Eu lindo. acho que é isso, é, né? É, isso, é melhor gente, a gente estar né? tá na arena. É melhor a gente estar
1: tá na arena, a gente olhar com perspectiva, a gente ir com medo mesmo, mas é melhor estar tá na arena. Sempre vai ser melhor estar tá na arena, gente. Ficar na arquibancada não vai fazer diferença, sua vida não vai pra frente, né? Vocês não têm essa impressão?
0: Você vai ver a vida passar e a vida dos outros passar. É isso. Se você é, pode ser protagonista é, da sua própria vida e fazer as suas é, escolhas, isso vai envolver passar por medos e enfrentar esses é medos.
2: Isso, né? é isso. E eu acho importante também pedir ajuda, né? Quando você quer alguma coisa e tem medo. Eu acho super importante você é, compartilhar esse medo. É, falar, mãe, o que você que acha? Norberto, o que você que acha? Tô com medo. E, e com essas outras opiniões, você vai ter uma, uma direção, é o que a Rê falou. É um olhar de fora. E aí você pode pedir ajuda para as pessoas. Sim, isso que eu acho. Sim, é e a gente não precisa situação. fazer tudo
0: sozinho, né? Exato. Rede de apoio é tudo na vida. Seja a família, os amigos, as referências, os professores, os treinadores. Então, essas pessoas podem dar suporte para ajudar a gente a fazer as escolhas e a enfrentar com um pouquinho
2: menos de medo.
1: É isso, é, é isso. Muito legal, gente. Agora, deixa, deixa, eu, fazer,
2: deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. É, Carla, você faz terapia? Rê, você faz fisioterapia <risos> com outro profissional? <risos> Me conta um pouco de vocês duas, como vocês lidam com as dores mentais e as dores físicas? E como isso interfere ou não na vida de vocês, assim, o quanto vocês, é óbvio que vocês se dedicam muito aos seus pacientes, é, é maravilhoso o trabalho de vocês, mas assim, o quanto interfere, o quanto vocês é, ficam tristes, vocês é, ficam junto com seus pacientes, assim, o quanto importa isso, e quanto é bom e às vezes o quanto é ruim também. Me conta um pouco.
1: Fala, cá. É?
0: Eu faço terapia desde a época da faculdade. Foi muito louco porque eu escolhi psicologia sem nunca ter feito terapia na vida e fui fazer terapia na faculdade. Faço até hoje e preciso fazer por vários motivos, né? Eu acho que por tudo isso que você perguntou, Sil. É, as minhas hum. dores, eu preciso estar tá cuidando delas, né? para ouvir as outras dores. Então... Uh, para mim é, é, é muito importante eu estar tá cuidando das minhas dores e ter alguém que me acolhe, que me ouve, que eu, eu posso pedir ajuda e posso ser vulnerável, é, para eu estar tá pronta e, 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 e me dedicar para as dores das outras pessoas. Né? Então acho que isso me ajuda a poder compartilhar a dor do outro, a também sentir a dor do outro sem aquilo me desestabilizar. Né? Então acho que é a mesma coisa, né? o nosso trabalho de profissional de saúde, a gente tem que empatizar muito, a gente tem que sentir muito o que o outro está sentindo para tentar achar um caminho para ajudá-lo. Né? Então se eu estiver muito fragilizada, é, pode ser que aquilo me, me impeça de ajudar o outro. Então de certa forma, fazer a minha terapia, cuidar das minhas dores, me ajuda a, a, a cuidar das dores das outras pessoas. Claro que tem algumas dores, né, que vão impactar mais a gente. Então, eu lembro de ouvir de um, de um paciente muito querido uh, sobre a morte do pai dele. Eu tinha perdido meu pai há muito pouco tempo. Então, assim, óbvio que me fez sentir a minha dor. Mas, talvez, naquele momento, o fato de eu estar tá sentindo uma dor muito parecida com ele foi muito especial pra gente compartilhar aquele momento juntos, é. né? Então, é, eu acho que é isso. A gente é humana, a gente vai sentir dor. eu acho que quanto mais humana a gente for com o nosso cliente, paciente... Mas a gente
1: vai estar tá ajudando essa pessoa. É. Eu acho que é muito isso, Legal. né? Você se assemelha, né? Se afeiçoa com o seu paciente. Eu, poxa, é, eu lido com dor, né, gente? Dor, eu, o paciente chega na clínica, oi, tudo bem? Eu, ah, se tivesse tudo bem, eu não estava aqui, né? É mais ou menos isso. E, e, e é duro, né? Porque você fala, mas a gente tem que. Vamos, como que a gente vai fazer a coisa, ser, ser, a coisa funcionar e ser agradável, né? E eu acho que a forma que para mim, acontece, e por isso eu me dou tão bem com os meus pacientes, eu, eu sei o quanto os pacientes gostam de mim, é simplesmente porque eu me assemelho a eles, eu entendo uma frustração deles. A, a, a grande maioria dos meus pacientes são atletas amadores, né praticantes de atividade física. Então, ele chega ali frustrado, porque ele não pode fazer um determinado treino, ele chega ali com uma expectativa extremamente alta de uma prova que ele tá inscrito, que é fora do Brasil, que vai a família toda, mas ele se machucou, se lesionou, né? Então, o nível de ansiedade desse paciente é bastante alto. Mas eu me assemelho a isso, porque eu me coloco no lugar, né? Eu poderia estar ali. Então, o que o que eu posso fazer para que a coisa seja um pouco mais leve, né, e aí vem exemplos da minha vida mesmo, né, que é o que a Carla acabou de falar, que aconteceu com ela. Eu, eu trazendo exemplos da minha vida, de lesões minha eu graças a Deus não tenho lesões, assim, graças a Deus isso se dá muito ao fato de eu ter feito muita musculação nova, assim, eu acho que eu criei um, um, uma, uma memória muscular bastante importante, então eu graças a Deus não tenho lesões, já tive algumas, faz parte do esporte. Mas eu consigo me assemelhar ao, ao paciente e trazer isso para dentro da sessão de físio, né? Então, isso eu acho muito legal. É... E você, tá, você perguntou, né? Se, se eu me trato. É... é isso. Se a gente se machuca, um sócio ajuda ou a gente faz tratamento sozinha. Há, há, uma, há uns três meses atrás, eu estava. Olha o que aconteceu: eu fui correr uma corrida boba, assim, no, no bairro de casa. E faltando 50 metros, sem brincadeira, meninas, 50 metros para chegar no portão do meu prédio, eu tava olhando para uma varanda desconcentrada. Eu caí num buraco e torci meu pé e rompi dois ligamentos super importantes. E assim, falei, tá, eu não tô acreditando que isso está acontecendo comigo, sabe? E aí eu já sei que, meu, eu fiquei imobilizada, tive que passar pela fisioterapia. E é frustrante, né? Sabe, pô, não tá dando nem pra pedalar, não tá dando pra correr, nadar dói também. É super difícil, assim. Então, quando eu tenho essa experiência, eu consigo entender o meu paciente, né? Eu sempre falo pros meus pacientes, assim, quando eu, eu, eu atendo alguém... E a pessoa fala, ah, eu, quero, eu quero voltar para o esporte. Eu falo, olha, é muito difícil eu tirar alguém do esporte na física, porque eu sei a dor que é, eu sei o quanto o esporte faz falta no dia a dia, seja ele qual for, né na intensidade que for. Então, é, eu sempre falo isso para ele e ele fala, putz, achei a fisioterapeuta certa, né? Pelo menos ela me entende. E isso eu acho que é rico. <risos> né? Mas tem vezes que tem que tirar, gente, não tem o que fazer. <risos>
0: Gente, eu tenho que confessar que eu sou fisiodependente, assim, eu não vivo sem fisioterapia, por vários motivos, assim, uhum. tem sempre, né, uma dorzinha daqui ou dali, uma contratura, fui correr nesse final de semana, doeu a panturrilha, falei, pelo amor de Deus, e assim, é, os, eu tenho uns cinco fisioterapeutas, gente, a Renata tá aí, logo mais a gente vai passar também lá, a, lá na Rê, mas assim, é, e, e são pessoas que eu adoro. E eu sinto que toda vez que eu saio da física, o que aquele profissional fez comigo de técnica foi mega importante, mas o que a gente conversou, o jeito que ele cuidou de mim, a maneira como ele é, conversou comigo, potencializou é tudo que ele fez. É isso. Né? Então, assim... É isso. gente é um O no...
2: comprometimento, né? É, é assim... Aquele tamo junto mesmo, né?
0: Total, né? O Natan, ele, ele, ele aperta aqui minhas costas, ele fala assim, e esse nozinho tem nome? Bruno Frato Ele aperta o outro e <risos> fala assim, esse aqui, Etienne Medeiros, esse aqui é Ana Marta". Né? Ele... Porque assim, ele, ele sabe que parte, e vamos lá, né gente, muito do que acontece no nosso corpo tem a ver com o que a gente tá naquele dia, então tá. se eu tô travando as costas e o pescoço, não é porque eu pedalei, né, tá. é porque eu estou estressada, preocupada, então assim, eu acho que um bom profissional de saúde, né, e os fisioterapeutas têm muito esse tato, de conseguir olhar a gente de uma maneira global, de entender que a nossa dor, ela não é só física, de que pode ter um estresse, uma preocupação, que está participando daquele, daquela dor, né? então é isso quando a gente procura a re a gente quer que a retire a nossa dor mas a gente também quer contar para ela a nossa dor a nossa angústia e o fato dela escutar a gente já muda é tudo verdade. É, terapêutico. é verdade. é
1: isso, é isso. e para é. gente é, é, muito, é, é exatamente é isso cair o fisioterapeuta ele precisa saber quais são os limites também da profissão né porque vai entrando num, numa coisa que você fala ok nesse nesse paciente tem muita questão psicológica ali, como você falou, então eu tenho o meu limite ali também, que eu preciso, olha, não, aqui é onde eu paro, e aí você, a partir daqui, seria interessante você procurar uma ajuda, uma preparação mental, e isso é muito importante, né, mas por que, que o fisioterapeuta tem isso? Porque a gente vê o paciente três vezes por semana, né, gente? O paciente tá ali, ele passa comigo uma hora e meia do dia dele conversando. Eu, eu gosto muito de trocar com o paciente, eu gosto, eu particularmente gosto de verdade de conversar com os meus pacientes, saber da vida, dar uns pitacos, eu adoro isso. Então, o cara tá ali conversando comigo sempre, né, não tem como, não existir essa troca. O nosso corpo humano não é só máquina, não é só físico, longe disso, né? Existe uma relação energética muito maior.
0: Na minha rede de apoio tem umas quatro cadeiras para fisioterapeuta. É, isso, é isso. <risos> Tem físico, tem psicólogo, tem marido, é isso. amiga, Gente, família. É isso. Mas tem lá, ó, cadeira cativa para fisioterapeuta. fisioterapeuta tá lá, é isso, é
2: muito
1: legal, é muito legal. Quer mais, é, gente? Eu, eu só
2: tenho histórias boas ah, Silvio, também. e você?
1: Você faz fisioterapia
2: e terapia? É. É, eu faço, sim, quando preciso. Uhum. Devia ser mais regrada na, na parte de prevenção, uhum. sou sincera que, mas eu, como vocês, sabem que às vezes não dá para fazer tudo. É. Mas eu acho que o que você falou é importante, a musculação, alguns exercícios de prevenção, Cada uma de nós sabe que tem um ponto fraco. Então, ou é o isquio, ou é a panturrilha, ou é a lombar. Então, acho que falta mesmo essa, essa, essa rotina. Eu, eu acho que, para mim, falta. Mas eu, como, como a Carla, é, eu só tenho é, boas lembranças com o fisioterapeuta. Eu acho que é um trabalho legal. Às vezes, a gente reclama, né, Rê? Hey, que é chato, que tem que fazer, que tem que fazer o exercício, mas assim, resolve. É, 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 é eficiente, é, tem que fazer. É porque senão você não estaria com a sua clínica é. aí é, de vento. É e isso, puro, eu acho. Eu acho né? que...
0: E você sabe que tem gente, né, que olha, fiz e eu como esse lugar do puta que saco, tenho que na frente. É, em... Para mim, exatamente. é assim, meu. É graças a Deus eu tenho físico é hoje, porque ele vai tirar minha é dor. É isso, vai resolver <risos> o meu problema,
1: né? É exatamente isso, oh, eu ia exatamente. falar isso agora, cara. Gente, a fisioterapia, ela pode ser vista, vista com outros olhos, né? Eu acho que tem um estigma também, que a fisioterapia que veio do passado, que não é mais assim, que a fisioterapia era fazer muita coisa passiva. Então era o passivo. É. E o passivo, gente, não resolve. O fato é esse. O passivo pode apagar um incêndio, é. mas o passivo não resolve. Então o um choquinho, aquela coisa do ficar parado, não resolve. E, gente, o paciente vai perceber isso também, né? Ele vai perceber que aquilo ali sempre não vai resolver a causa da doença. E aí começou a criar um estigma em cima da fisioterapia, que fisioterapia não serve. A fisioterapia, realmente dessa forma, sempre passiva, ela não vai resolver. Só que tá mudando agora, né? Hoje eu falo para os meus pacientes assim: vocês podem fazer fisioterapia para vir para fisioterapia. Porque a fisioterapia feita de forma correta, ela é difícil, não é fácil. A gente vai ficar tratando em cima de exercícios, é, mobilidades, é não é fácil, né? Uma soltura é uma soltura dolorosa, não é um, não é um carinho, né? E, e, e eu acho que é isso, eu acho que a fisioterapia tá mudando, assim, sabe? O conceito fisioterapeuta tá mudando. E cada vez mais, como a Silvia falou, as pessoas estão percebendo o quanto é importante fazer, é importante ter, né, você sempre vai precisar, gente, pratica esporte, vai precisar de um fisioterapeuta, eu acho muito legal ter um fisioterapeuta, assim, sabe, assim, que nem a K. a K tem uma rede, ela sabe ali para onde ela vai, ela direciona, eu acho que todo atleta <risos> deveria ter, sabe, alguém, assim, puxa, esse aqui eu sei que, que funciona assim, assado, isso é muito legal, isso é muito legal. Aí eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Oh. É... Como é trabalhar. Gente, a gente faz esporte no, 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 no mundo mais masculino. Como é ter sócias mulheres?
0: Vocês gostam? Nossa, é super legal. eu
1: Sabe gente, porque eu só
0: tenho eu não sócia não
1: mulher. Aí, então, mas olha, porque é uma pergunta é. interessante pra mim. Porque eu só tenho sócio homem, né? E pra mim, é, é a primeira vez que eu tenho sócia mulher. Olha que louco isso. É a primeira vez. E
0: conta pra gente o que, que você tá achando de ter sócias mulheres, você que só tinha sócios homens, qual que
1: é a diferença? Pois é, eu acho que a gente consegue levar melhor. É, eu acho que tem, tem um lado, assim, de, de, de ajuda de uma outra, sabe? Que a gente consegue levar melhor. Eu não sei se isso tem a ver com... Eu acho que tem a ver também com maturidade, mas eu acho que... Obviamente que independente do negócio, se o sócio é homem, mulher, ou é em prol da empresa, né? Do que for. Mas acho que entre a gente existe uma coisa de, de ficar muito mais feliz pela outra, sabe? E isso inflama o nosso negócio, né? Eu, acho, eu, eu sinto isso, assim, e eu gosto muito. Assim, eu nunca tive sócia mulher. Eu acho que eu tinha até um certo... Não sei se a palavra é essa um pouco de preconceito né, falar, ah, não, às vezes mulher é muito mimizenta, mentira é um preconceito, é um paradigma meu que, ca... que, que caiu, assim é, e... mas também olha e... sócias que você tem, Renata é, é verdade, <risos> aí tá foda, né gente você
0: escolheu duas duas que não são <risos> nem um pouco mimimi né <risos> é, é
2: verdade, tá foda é <risos> <risos> Mas você sabe que eu tive uma sócia no começo da, da, da arquitetura, assim, logo depois que eu me formei, e ela, era, ela é minha melhor amiga. Só que o trabalho foi tão intenso no começo, mas tão intenso, que eu tive que me separar porque eu não queria perder a amizade dela, sabe? Então, eu preferi ter a amizade dela é, do que do que brigar com ela na sociedade. É uhum. óbvio que eu era muito mais imatura e jovem, e talvez hoje fosse diferente. Mas o que eu achei legal de nós três é assim, que o objetivo é é o mesmo das três, para elas. Então, o que a gente quer, o que a gente está se propondo, e, e e é fechado isso. Então, e, e, e o comprometimento de uma sempre... É, incentivar a outra, eu acho que isso é o mais importante do elas, assim, dessa relação de nós três, mesmo sendo super parecidas e tão diferentes, é isso. E, e eu acho
0: que isso que ajuda muito numa sociedade feminina, eu tenho, eu tenho várias sócias mulheres em, em vários lugares, né, no consultório é uma sócia, é, é na empresa de psicologia é outra, na empresa com a Tati é outra sócia, então sempre com muitas mulheres, mas o que eu vejo é que a gente tem sempre coisas muito parecidas. As minhas uhum. sócias, que são sócias há muito tempo, e vocês, a gente tem formas de trabalhar muito parecidas. Então, a Gabi, que é minha sócia no consultório, gente, né? ela, ela é um avião, né? A gente tem um foco no trabalho muito parecido, então isso ajuda muito. É, e eu aprendo muito com ela. Ela é mais detalhista nas questões né, do, do, do consultório, de decoração e etc., e apresentação. E eu tenho foco mais na questão da organização de pagamentos e contabilidade, a gente vai se complementando. Eu acho que isso é o mais legal nas sociedades com as meninas né? e mulheres. A gente aprende uma com a outra, respeita muito a outra e eu acho que a gente entende muito a outra. Eu, eu realmente me dou muito bem com sócias mulheres, mas porque eu acho que eu escolhi bem as minhas sócias. isso. Inclusive é, vocês.
1: É. Eu acho também, eu acho. É, só, isso... é...
2: E só para finalizar, acho que dá para fazer até um comparativo de você estar tá treinando com mulheres numa mesma assessoria, né? Então, correr junto, fazer um pedal junto, se ajudar, é, é, se comprometer a estar tá junto com a sua amiga. Eu acho que tudo isso tem relação, sabe? No trabalho e no esporte. Uhum. Você não pode ser uma pessoa no trabalho e outra no esporte. Sim. Então, é isso que eu acho. Acho que quando você está... É, furou um pneu, acabou sua comida, você perdeu sua, é, seu gel, você está lá para ajudar? É isso, é uma sociedade. No fim, é uma sociedade que você está fazendo junto. Né? E é um pouco do que a gente falou, da sororidade, de, de ajudar, de achar que é, mulher é só a sua concorrente, sua maior concorrente. Não, não, não é. Eu acho que aqui no Elas tem espaço para as três. No esporte, na assessoria, também tem espaço. Cada um tem sua habilidade, cada um tem sua, sua característica. Então, eu acho que é tudo junto e misturado. É o esporte e a vida, muito né? Muito legal. Gente, adorei Total. esse Total. episódio. É
1: muito legais as perguntas, né? <risos> muito bom, muito
2: bom. Muito bom. Então, quem quiser, não esqueça, arroba ElasCast, é. e estamos legal. no Spotify. Uhum. E aonde mesmo, Rê? Estamos na no, no Applecast. Ah, Applecast e Spotify. Gente, obrigada. Um beijo grande.
1: Re Carla. Obrigada, meninas. Adorei conversar com vocês. Obrigada, ouvintes. E acompanhem as nossas nossos próximos episódios. Um beijo, beijo meninas. Beijo, sócias.
2: Beijo. beijo. <risos> Tchau. Tchau.
1: Tchau. Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como arroba Renata Ortiz.
2: Eu sou a Silvia Paller e no Instagram arroba Silvia
0: Paller. E eu sou a Carla de Pierro no Instagram arroba Carla de Pierro.